0: Seja bem-vindo, bem-vinda, está começando mais um
1: podcast da Agro Insight, o seu podcast de conteúdo técnico do setor agro com informação de qualidade, prática, disponível em um só lugar. Oi, Nailton!
0: Oi Josi, tudo bem?
1: Boa tarde, tudo bom, e você?
0: Tudo na paz, graças a Deus. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, é uma honra enorme estar aqui batendo esse papo com você, é, esse ótimo. canal realmente tem, tem trazido muita coisa boa para o agro e é uma satisfação para a gente estar tá fazendo parte disso tudo. Maravilha, bom,
1: vou dar início. Então, a nossa live, a gente já tá entrando aí, faltando um minutinho para as 5 horas da tarde, dando alô para quem tá entrando agora, Bramilo, Gleison, boa tarde pessoal, obrigado pela presença. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, com o nosso convidado especial, Nayuto Ficagna, CEO da SS Prop, um tema que é um pouco paradoxal para um engenheiro agrônomo fazer, né? É. Ah, se você for pensar bem, será que a matemática do campo precisa ser exata? É, se, se for pensar na profissão, não é um tipo de coisa que a gente perguntaria, porque a gente sabe que é importante né, a matemática do campo ser exata, no sentido, claro, sempre da, dentro da medida do, do, do possível. Né? Ah, mas essa, essa, esse tema de conversa, ele partiu... É até de um, uma troca que a gente estava tendo lá na Ciclo, né? Porque o Maiuto também é o meu parceiro lá de, de aceleradora. Uh, sobre uma experiência, a experiência que eu tinha na Fazenda, quando trabalhava na Fazenda, com softwares de gestão de dados. Né, justamente para você inserir ali os dados que vinham do campo. Então, dados como dose de, de defensivos que usava ali, espaçamento, quantidade de sementes, enfim. Uh, e aí era muito difícil trabalhar isso, né, justamente porque os softwares eram muito complicados, com muitas variáveis envolvidas ali. Então até que ponto né, a gente precisa ser é, tão minucioso ao, ao colocar esses dados no software <risos> e quais que realmente você consegue, uh, são os essenciais, digamos assim, para você conseguir ter uma boa gestão. Pensando em dois, eu já vou deixar você falar, mas pensando em dois é, sentidos, que hoje é, a gestão ela é, parece assim, que não está sendo dada a devida importância ou precisa evoluir muito para as assim, fazendas, até as pequenas médias, entenderem é, o quanto isso é importante para a sustentabilidade a longo prazo, né, a gestão do negócio. E um segundo ponto é de ver tantos recém-formados, engenheiros entrando no mercado e, e que não, muitas vezes não estão conseguindo fazer essa matemática, né? mesmo sendo engenheiros, muitas vezes travam ali justamente nessa matéria. Então, deixo a palavra para você aí, ailton. <risos>
0: Show de bola, Josi, show de bola. Bom, é, a palavra que você utilizou, ela, ela encaixa perfeitamente. É realmente um paradoxo essa questão do volume de dados e, e o que, que isso realmente traz de informações, o que, que isso vai trazer de informação para a tomada de decisões. Né? A gente sabe que no, no, no campo, ah, às vezes é um pouco difícil você mensurar todos esses dados, você fazer todos esses apontamentos, né? E aí, algumas ferramentas, não todas, mas algumas ferramentas, elas se pegam muito no detalhe. E, as, e a gente sabe que existem determinadas épocas do ano, é, plantio, colheita, principalmente os picos na, 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 na lavoura, é, a correria é tão grande que, às vezes, informações passam. Né? E, e uma ferramenta que ela é, de certa forma, engessada ela acaba trazendo essa dificuldade, porque você não imputou tal dado, você não consegue trazer outro, que você não consegue trazer outro que não chega em lugar nenhum. Então, é, eu acho que esse é o grande desafio das ferramentas de gestão, elas se adaptarem também ao, ao agricultor e saber filtrar. Bom, para que serve isso aqui? Vai vai chegar a algum lugar? É, uso um, um, um exemplo muito clássico que é por exemplo, o controle de almoxarifado. Né? O almoxarifado é uma, uma dor. Eu acho que você deve ter passado muito bem isso né? quando você trabalhou diretamente com isso. Mas ainda é que está? Né? Às vezes, a gente chega para fazer implantação e um cliente, o cliente quer ah, eu quero saber quais as, as arruelas que existem lá no meu barracão. Tá? Quanto que isso significa do, to, do, do total? 0,00001%. Será que vale a pena você... É, criar todo um processo, né, tudo, é, uma metodologia, envolver várias pessoas e procedimentos para controlar tão pouco. Então, é isso que tem que saber se medir. E aqui na Crop a gente tenta fazer justamente isso. Bem, essa informação é relevante, isso vai servir para você tomar alguma decisão. Se sim, controla. Se não, vamos ver como é que a gente é, controla esse caso em específico para poder... É, chegar em, em algum lugar e ter um, os dados no final de uma safra e aí é isso tudo interfere principalmente as pessoas que nem você falou né quem é, quem é iniciante a pessoa que está iniciando no meio que não tem a visão macro às vezes fica difícil ela enxergar que aquele dado ele vai se impactar numa coisa é, significativa lá na frente ou não então cabe cabe é, gestores administrador o gerente e a, a própria plataforma, a, a, né, o sistema em si, é, conversarem todos na mesma língua. <SILENCIO> <SILENCIO>
1: Uh, uma, uma coisa importante, assim, que pensando aqui, né? É você realmente conseguir mapear esse custo até chegar no produto final, ou no ou quanto tá custando o seu talhão, por exemplo, né? Como, como que você vem trabalhar? Vocês especificam para chegar quanto que foi a soja no total, por exemplo. Ou vocês é, separam por talhão, tipo assim a soja daquele talhão comparado com o custo daquele talhão? Como é que como é que precisa ser essa, esses detalhes assim, né? Esse direcionamento.
0: Interessante você pergunta, Josi. Existem n realidades, né? Existem hum. n produtores, desde os mais organizados até os menos organizados. Né? E aí não é só uma questão dele querer. Às vezes a própria equipe não está preparada para isso. Uma série de variáveis. Então, ele tem que saber, primeiro, como está o grau de organização dele, para a gente poder moldar o sistema de acordo com a realidade dele. A gente faz um levantamento sempre na hora da implantação. Né? Ok, você consegue controlar os apontamentos por talhão? Você consegue controlar, por exemplo, quais, quais as, as ordens de serviço que foram feitas, talhão por talhão? Ah, consigo, beleza. Então, aí a gente já separa o talhão. Ah, para mim, isso não, não é muito importante eu quero saber o custo por atividade soja e milho, por exemplo ok, então a gente já não divide por talhão então vai muito do senso né, da equipe de implantação e da, da própria fazenda da gente saber identificar o que, que é importante, o que é relevante ou não, não adianta nada a gente ter um modelo engessado chegar lá e dizer, olha, você vai ter que contar quantas gotas está caindo sei o quê. o ele não tem organização, não tem pessoal não tem metodologia não vai chegar em lugar nenhum né? Então, a, assim, lógico que quanto mais controlado Melhor, porque a gente consegue chegar no final De uma safra e dizer, olha, esse talhão Você teve um custo de tanto Com herbicida, com fugicida, é, Com hora máquina O seu faturamento dele foi tanto Já o outro talhão Você produziu um pouco menos, mas o custo Foi muito menor, então ele foi mais efetivo Do que o outro, então assim É interessante ele ter assim, esse tipo de informação Mas depende dele também ter né, o, o nível de controle lá que possa captar essas informações.
1: Entendi. Então, assim, vocês começam sempre... É, é um sistema adaptado à necessidade, né? Isso até não era claro para mim. Vocês pegam, então, a realidade e adaptam para o produtor, né? Para que a, essa gestão vá crescendo de, de dentro para fora. É isso, então?
0: Legal. Vamos, imaginar, vamos imaginar o sistema, a gente brinca aqui dentro Que é como se fosse um videogame Você vai passando em fases Você não tem como instalar na última fase Se você não passou a primeira né? Então imagine que quando a gente implanta o sistema A gente faz um checklist primeiro né? Olha, ok, como é que funciona isso, como é que funciona aquilo Tal, Beleza, a gente monta um, uma, um mapa né? Bom, esse cliente ele, ele faz isso Aí a gente faz todo o cadastramento, né, toda a parte ali de, de base, que são os cadastros, com base na realidade dele. Então, se, se na fazenda ele já tem um nível de, de controle, seja por planilha, seja por apontamentos em papel, seja no que for, então a gente vai apertando cada vez mais. Mas, não, não tem... Ah, eu não, não, não faço, por exemplo, levantamento de abastecimento, eu não faço questão de hora máquinas por talhão, eu não faço... Hora máquina de funcionário, não tem problema. Aí esses custos eles vêm rateados de cima, conforme está tendo esses, essas despesas, vai rateado por hectare, só para a gente compor o custo. Agora, se ele consegue ter um detalhamento já a nível de talhão, aí o sistema se adapta para trazer mais próximo a realidade. <risos>
1: Você acha que o grande problema dessas plataformas é justamente isso? Que eles querem entregar uma solução pronta para o produtor? Porque uh, você falando agora, eu, eu realmente entendi o que aconteceu na prática, né? Porque a gente recebe um, um, um programa pronto, né? Cheio daquelas entradas que a gente é, não conhece, né? E tenta preenchê las melhor, da melhor forma possível com a Safra rodando e tendo que treinar a gente que entra e sai para que aquilo é, continue apresentando dados. É, você acha que o grande problema dessas plataformas é justamente isso? Então, entregar uma coisa pronta né, para o produtor.
0: Pro, pro... Perfeito. É, esse é um lema dentro aqui da SS né A gente não entra para mudar o que está sendo feito. A gente entra para adaptar e trazer o melhor de informação com aquilo que ele já tem. né? Quando você tem um modelo pronto, né, uns ERPs gigantes aí da vida, ele tem uma metodologia, ele entra e uh, tenta colocar a metodologia dele para a empresa. Ok, cada um pensa de uma forma, essa não é a forma que a gente pensa, eu acho que a gente tem que se adaptar a, aos controles que já existem e lógico, a gente vai trazendo algumas sugestões. Olha pessoal, se vocês fazerem isso, lá no final você vai ter outra informação, você consegue fazer isso? Ah, eu acho que dá, beleza, então vamos tentar. Não... Ah, eu acho que não consegue, então nem começa. porque Daí vai ser um desgaste à toa, começa a vir aquele monte de, 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 de dados que a gente chama que é aquela massa podre. Está ali um monte de informações que não são fidedignas e não vai servir para nada. Então, só desgastou o processo como um todo, entendeu? Então, eu acho que sim, eu acho que a, a falta das empresas olharem para o seu cliente como único e com as necessidades específicas dele... Acho que é o grande fator de insucesso aí de, de muitos muito softwares quando entram numa gestão de rural, né?
1: Certo, entendi. Uh, falando aí em questão de, uh, então, dessa, dessas, desses apontamentos básicos, né, o que que seria ou o que que você tem de experiência para falar que seria o básico, mínimo que ele precisa controlar para que depois lá no final ele consiga ver e tomar decisões em cima daquilo? Qual... O que que você diria assim? Não, sem isso também não dá para fazer, né? Tem que fazer
0: Sim, sim, é, não, a gente a não é tão flexível assim a ponto de dizer, cara, você só vai lançar a colheita e vai chegar no final com algum resultado? Não vai se você também não te fizer o mínimo não tem não tem como então assim a gente parte dentro dessa própria gente tem uma filosofia de partir um pouco mais inicial no financeiro que sem dinheiro não existe negócio nenhum não adianta você tá contando arruela lá dentro da fazenda se os as suas contas não estão em dia qual que é o meu endividamento qual que é o meu fluxo de caixa é, quanto tá meu contas a pagar meu contas a receber né tem um, um olhar um pouco mais financeiro da coisa só que de uma forma muito simples, o crops são três telas apenas para controlar todo o financeiro. Então isso facilita muito também o, o dia a dia, né? É, então a gente começa dando uma organizada ali na, na, na casa, na parte financeira. Despesas, receitas, contas a pagar, receber, se possível for, já conciliação bancária. Olha, separa a sua conta pessoal da conta da, da empresa. Então eu não quero saber quanto você está gastando pessoalmente, lá o que você está gastando, mas é, na conta da empresa, você faz uma retirada de 10, 20, 30, sei lá quanto você faz para a sua conta pessoal e lança ali para compor o custo. Né? Então, organizou a parte financeira ali, mais ou menos. Aí a gente parte para a parte agrícola e ali a gente tem dois, três pontos que são os principais. Primeiro, é, o estoque de insumos, esse é muito importante. Então, tudo começa lá no financeiro com as compras. Você lança lá todas as compras no, no financeiro. Beleza, isso já está feito. É, depois vem para a parte agrícola, que é o recebimento. Conforme vai recebendo essas compras, vai dando baixa para poder entrar no estoque e dar baixa nesses pedidos de compras, né? os pedidos de compra de insumos. Ali nós já temos ao menos o um input de, de, de estoque de, de, de insumos. E depois fazer as aplicações por talhão. Né? Seria o, o ideal, né? assim, o básico. Olha, você gera aqui as ordens de serviço Para aplicação nos talhões tal Quais produtos você vai utilizar isso já vai dando baixo no estoque Então já tem um, um grande filão aí do, do grosso da coisa que já foi controlado E por fim, a partir da colheita em si Gestão dos contratos né? Colheita por talhão Gestão do, do que entrou no silo Do que não entrou Emissão de nota fiscal Aí a gente fecha uma safra Do início ao final Então esse seria o basicão né? Com isso aí, se ele controlar todas as despesas, controlar essa parte de estoque de insumos, colheita, talvez abastecimento também, ele já tem uns 90% aí do, dos custos já controlados, já dá para chegar a uma boa análise no final da safra. Aí depois tem outros controles, né? manutenções de máquinas, manutenções programadas, é, transferência entre pontos de stop, tal. tem tem umas outras coisas que são... Menores que não interferem tanto no resultado final, esse seria o, o grossão da coisa, vamos dizer assim.
1: Uhum. O interessante, partindo assim, para esse lado fica claro, né? Porque é que você tem que colocar esses dados para a gestão financeira. Mas partindo para o lado agronômico também, né? A gente começa a perceber como é importante também ir inserindo no sistema dados como variedades, né? O fertilizante que você utilizou, a marca do fertilizante, se você principalmente faz comparações dentro da fazenda, né? A, que, assim, que, o que você me diz dessa parte, né? Quando você consegue realmente integrar esses dados mais, bem mais agronômicos. Você tem percebido o pessoal já fazendo isso? Que tipo de insights o pessoal tem conseguido ao colocar esses tipos de dados também?
0: Isso é muito muito importante, José. É, hum. Não adianta também daí só olhar o lado financeiro e não ver o que está acontecendo de real lá no, no campo, né? Então, quando hum. eu desenhei esse esse modelo de gestão ali né, do, do grosso para você você vê que a gente chega numa parte, né? beleza, fez a compra do insumo, esse, esse insumo tá ali gerindo a parte financeira, a entrada do estoque, mas é muito, muito legal e é muito importante que o produtor faça a parte dos apontamentos o talhão. Olha, dia tal, eu fiz tal aplicação de herbicida, é, a dosagem foi tanto, tais máquinas foi, fizeram serviço, tais funcionários. Se não conseguir controlar os funcionários e as não tem problema, mas ao menos tem ali os insumos, né? Porque no final, o SS Crop traz lá é, um resultado portalhão e aí ele vai mostrar direitinho todos os produtos que foram aplicados, a quantidade de aplicações, a dosagem média. O custo médio desse produto, ele já puxa do financeiro, já traz ali o custo médio. Então, ele sabe, inclusive, é, em sacas por hectare, quanto que cada produto custou, é, até mesmo para ele tomar decisões. Olha... Nesse ano a gente fez essa tal aplicação, custou tanto, mas não deu o resultado que, por exemplo, no outro talhão a gente fez outro, outro pacote, né? Que nem você está acostumado aí, né? Outro, outro pacote tecnológico e, e deu um resultado muito melhor. Então, é, é justamente isso. No mapa, numa tela, no, no relatório, ele tem lá um, um espelho de todos os talhões e, eu, e né, qual foi o índice realmente de, de produtividade, de custos e o que mais compensou.
1: Você acha que dessa forma, com essa ferramenta, você consegue também fazer gráficos temporais? Por exemplo, para você ir medindo isso, porque uma coisa é você medir isso no ano, né? Outra uhum. coisa é você medir isso ao longo do tempo vários anos. Com várias culturas envolvidas, uma cultura depois outra cultura, né? Vários, por exemplo, sistemas de rotação de cultura. Você acha que é possível com essas ferramentas também ir medindo isso? Ah, um claro. exemplo prático, nesse, nesse talhão eu fiz uma rotação ao longo do, de cinco anos de quatro culturas diferentes, e nesse outro talhão eu só fiz duas. Né? E eu vou comparar ao longo do tempo qual que me trouxe o maior retorno financeiro. É, como que você vê isso dentro da ferramenta, como que é mostrado isso, se é em forma de gráfico, como é que, como é que faria?
0: Sim, a gente terminou de já estar tá no ar, inclusive, uma ferramenta que é comparativo de, de talhões, que é o seguinte, veja o seu talhão, porque hoje o SSC já são quatro anos né, de, de, de estrada, então a gente já tem clientes que tem quatro safras aí rodando dentro da, da, da plataforma, então já fica mais fácil para ele ver uma evolução, né? uma evolução até de comparativo. Então quando ele pega um relatório desse, é, ele vai mostrar no ano um plantou, x, é, plantou soja, plantou milho, seja o que for, fez tais aplicações, o custo dessas aplicações foi tanto, a produtividade foi tanto, aí vai para o ano dois, ano três, ano 4 então é, fica né um, um, numa tela só ali ele já tem a evolução desse desse próprio talhão né isso isso é bem interessante assim para para tomada de decisão quem está ali na, na parte de né, realmente de, de, de planejamento né quem está olhando a coisa mais de cima fica muito claro né? é, essa sempre é a nossa intenção trazer as informações bem mastigadas né? não adianta um, um relatório com 30 páginas com letra miúdos para analisar. Não é por aí. Uma duas páginas dá para ter uma boa visão do que está acontecendo. E, e para isso, a parte agronômica aí é, é fundamental.
1: Certo. Ah, muito legal isso daí, porque assim eu vejo que, e até eu falo por experiência própria ao longo do meu aprendizado, né? a gente que não é da área de programação, a gente não percebe muito. Essa, essa possibilidade né, De você criar uma coisa é, Do zero Porque programação é isso né? Você criar a partir de uma lógica De um pensamento pessoal seu Então uh, Quando alguém lança um sistema né, Você vai lançar isso a partir de uma, Do que você acha que é né, A linha, o raciocínio Que tem que seguir ali e muitas vezes esse raciocínio Ele não, não, não segue a mesma linha Ou não segue a mesma experiência De quem está lá do outro lado né? Então acho que é Sim. uma coisa que assim, está que tá entrando agora Para o conhecimento Agora que tá, a tecnologia está avançando demais no campo Essa questão também está entrando para o consciente é, do cliente né? Que ele não precisa aceitar uma coisa que é pronta né? ele pode é... claro, tem algumas coisas que ele, ele tem que partir do básico e se ele não tiver quem é, está quem prestando serviço tem que também brifar ele né mas Sim. acho que está saindo acho que tá vindo essa, essa percepção de que você pode montar conforme o seu raciocínio
0: né? é, é, bem, é bem isso, sabe <risos> Josi uh, as, as empresas né? as, as soft houses eu espero que todas comecem ter um, uma visão que cada cliente é único, cada cliente tem as suas necessidades, a gente não pode é, chegar de acordo com as nossas percepções e impor nada para ninguém né? Uh, contando um pouquinho da, da história da trop eu sou filho de produtor, vivi a minha vida toda em contato com, com o agronegócio o SSCrop foi desenvolvido junto com outros 40 produtores né? então por mais que é, a gente tenha toda essa bagagem né, do que realmente é o, o, o campo, o nosso público-alvo, mas mesmo assim a gente deixa as coisas muito em aberto para analisar a necessidade de cada um e a partir dali a gente moldar o, o trabalho nosso. né? E isso eu acho que tem sido o, o grande o grande diferencial da crop e, e a gente tem tido pouca rejeição com o nosso trabalho, justamente por isso Porque não, não é nada imposto né é, Realmente é, é trabalhar junto A gente sabe, a gente conhece A gente sabe o que nós estamos falando né? São 20 anos aí trabalhando com software Para gestão Então a gente já, já, já passou por muita coisa Mas, ainda assim, diariamente A gente aprende com, com, com o pessoal sabe e, e é muito legal essa troca de informação
1: Muito legal E assim, eu vou agora fazer uma Puxar um pouco para a minha área, né <risos> e fazer uma, não sei se provocação, porque provavelmente vocês já devem estar também mapeando isso Mas em relação a dados de solo Isso é uma coisa é, muito difícil da gente encontrar um sistema que integre isso E lá na Fazenda, por exemplo, funcionava como um segundo cérebro A planilha de... de, de... De solos, né? De dados. A gente tinha um volume de dados enorme de solo que a gente tinha que trabalhar. E a gente tinha que trabalhar isso no Excel, construindo a nossa própria plataforma, né? A nossa própria plataforma, entre aspas, no Excel. E tinha a parte financeira, né? Que se muitas vezes você não integrar isso daí, às vezes te, te passa uma informação um pouco errada. Porque a gente sabe que solo é a base né, da agricultura. E às vezes você tá está comparando ali, achando que você está comparando duas maçãs, você está comparando maçã com laranja, né? Porque é um Sim. solo arenoso, um solo argiloso. Como que você vê essa integração, se ela já está acontecendo ou se ela já, já é, um, é um caminho? Como é que você vê isso daí?
0: Hoje em dia, a, a própria informática, né os, os meios de desenvolvimento, eles estão facilitando muito isso. Por exemplo, essa Scrop é uma TI. Então, o fato dele ter sido construído em cima de uma tecnologia que já é prevendo justamente essa junção de dados, isso facilita muito também para a gente. A gente hoje tem integração com nota fiscal eletrônica, com Cefaz, com, com várias APIs. Por quê? Eu acho que cada um tem um ponto forte. Né? Nós temos empresas, não vou citar nomes aqui, mas nós temos... Outras empresas de informática que trabalham, né, de desenvolvimento, que trabalham com telemetria, outras que trabalham com é, monitoramento, outras com, por exemplo, com solo, com análise de solo. E a gente adentrar no, no, na, na casa de quem domina o assunto para tentar desenvolver algo que já está pronto, é muito melhor a gente fazer uma parceria, né? Então, hoje, os softwares que nem o Crop que é uma API, ele já possibilita muito uma questão que a gente chama que é o Power BI, um BI da vida, que é a gente unir o que tem aqui, unir o que tem de bom ali e disso transformar uma outra coisa melhor ainda, que é a, as informações, os famosos dashboards, né? O, o fato de um software hoje não ser um software web, ele já sai atrás justamente por isso, né? Não ser uma API ele já sai atrás, porque ele já dificulta um pouquinho essa, essas integrações. E o que a gente está vendo é justamente isso, uma convergência. Eu sou bom nisso? Então, beleza, tem tenho isso aqui para te oferecer. Não importa, é meu cliente, eu tenho que oferecer o melhor para ele. É, ao invés de eu desenvolver uma coisa meia boca para ele aqui, eu sei que tem alguém que desenvolve algo muito bom, telemetria, por exemplo, para que, que eu vou desenvolver? Então, tá, então você, meu cliente, olha, a gente está fazendo uma integração com a ferramenta A, para te fornecer uma informação muito melhor do que se nós fossemos desenvolver e querer fazer tudo sozinho, né? E, hum. e isso é uma coisa fantástica, assim, né? várias, várias ferramentas que estão se unindo, que estão se convergendo e com o um foco muito claro que é no cliente, não É mais foco na minha empresa, é foco no cliente, em levar o melhor para ele lá, independente se seja eu ou se seja outro parceiro que esteja fazendo aquele trabalho.
1: Perfeito. E também trazendo o, o, a experiência de lá, a gente tinha muito problema na época Hoje eu não trabalho mais diretamente com, com agricultura de precisão, máquinas, né? Mas o que a gente tinha muito problema na época, que hoje também já tem melhorado bastante Justamente por empresas que fazem essa conexão Mas era não poder conectar diferentes monitores por conta de linguagem De, de sistema, de arquivo, né? É... E aí até que... Depois vieram empresas que justamente Faziam essa conexão onde Ah, tá, vamos transformar A, B, C, T Tudo numa letra só para poder depois jogar num, num software De, de interpretação o que que, o que que tem Em programas desse é, Seu, de, de programas como O de vocês, da SS Crop? Qual que é esse negócio que faz com que Você consiga ligar com outros É uma linguagem de programação que tem que ter em comum Você consegue... É, integrar com qualquer tipo de, de outro software agronômico, como é
0: que é? Hoje em dia, a grande maioria dos softwares, quando se fala em uhum. abrir portas para outros softwares se comunicarem, é via API. O que, que é uma API? Uhum. É um software web, onde ele deixa um... Eu vou tentar dar um exemplo. Uma porta, olha. Você tem uma porta aqui no meu sistema que vai trazer traz, traz informações minhas. E isso num padrão, que é JSON. É um padrão universal. Então, qualquer... Uhum software que leia é, APIs que são do, do padrão JSON que é o, o, o grande o grande carro-chefe, entenda que independente da linguagem que eu uso para desenvolver o meu software, a saída, a porta, o que ele está levando para fora é tudo no mesmo padrão, entendeu? Então, Sim. e da mesma forma, o meu software vai lá buscar um software de outra API, ele vai trazer também no mesmo padrão. Então, é, isso, se você analisar É uma padronização Que independente da linguagem Que eu desenvolva o meu sistema Python, Rails Que nem o SSCrop, Rails, é, Sei lá, Java Qualquer coisa assim a, a forma que vai sair esse dado Para fora né, É justamente um padrão universal Que é o JSON Então isso facilita bastante Né? Lógico que a gente tem casos aí de RPs gigantes que ainda não são API. Então, tão aí, sofrendo, não sei como é que vão fazer essas integrações, porque o cliente cada vez mais está pedindo: olha, eu quero puxar um dado da bolsa aqui para dentro, eu quero uma cotação automática, eu quero, é, enfim, ah, mas o meu, meu sistema não, não lê, porque não. Bom, aí se vira para explicar para o cliente isso.
1: Entendi. <risos>
0: É, ah, as, as linguagens evoluíram bastante sabe, José? E o padrão Sim. web O padrão de desenvolvimento web Ele ele traz justamente Essa evolução né? Você deixa de, de ter Programas instalados em máquinas E você tem um sistema que é acessível De qualquer lugar Tendo você a sua, as suas credenciais Então isso já está hum. quebrando Um monte de paradigma né? Eu quero botar o meu software na tela, lá não sei aonde Ok, tá lá né? é, é, é bem interessante isso Entendi
1: Eu gostaria de, agora Nailton, é, pedir para você Contar um pouquinho por que que você Sendo filho de produtor Escolheu essa área de programação <risos> Porque a gente vê assim a, Normalmente Seguiu a, a, a engenharia agronômica né, Que seria o mais óbvio O que que te fez né, dar esse salto aí para essa outra área?
0: Pois é, a ovelha negra da família, né, entre aspas não, não. eu acho que é aptidão mesmo, sabe, eu sempre, sempre gostei muito de informática Eu vivi até 16 anos na fazenda, né, junto com meus irmãos, minha mãe e tal E aí eu saí para estudar, para fazer minha, minha formação acadêmica Acabei me formando em ciências contábeis, né, minha, minha formação é ciências contábeis mas antes mesmo de entrar na faculdade, é, eu já tinha começado a mexer com programação. Eu gostava muito de, de informática, então foi a junção, sabe, quando você analisa o Crop é, ele é a junção realmente da minha vivência como filho de produtor, é, a minha paixão, realmente eu gosto de números, eu gosto da área contábil e financeira, é, eu gosto realmente disso e amo desenvolver. Né? então é, foi assim foi um desafio muito grande porque quando eu comecei a desenvolver aqui uh, morava em barreiras na, na, na ocasião tinha 19 anos nem internet se tinha direito era 1999 <risos> né? não foi à toa que os cabelos caíram não já faz tempo <risos> mas é, desde muito cedo eu tive a, a certeza que era o que eu queria que era o que eu gostava né? em 2000 foi quando eu desenvolvi o primeiro software para a gestão, uma coisa bem tosca. E aí foi indo. Né? Foi foi um crescimento, depois eu fui para Curitiba, levei a empresa para lá. Né? E, e hoje estou de volta em Luiz Eduardo, justamente para trazer mais para perto a empresa novamente dos clientes. Né? Não não estar longe dos clientes, né? num grande centro, mas estar próximo do, dos clientes. E eu acho que isso foi o, o, a chave do sucesso. Eu realmente amo o que eu faço, é a é minha paixão.
1: Perfeito uma dúvida que me surgiu agora também, né, Naito? Quando você por exemplo, pega uma máquina, né? A gente sabe que, que as máquinas às vezes fazem, começam um serviço num talhão, né? E, e, e aí vai... Por exemplo, o combustível que coloca ali, enfim, insumos e tudo mais, e acaba indo para outro talhão, fazer o mesmo serviço. Como, que, como é que vocês separam isso no software? Ou como que as pessoas poderiam anotar isso no campo para vir já mais separado? Né? Que tipo de, de, de dicas você poderia dar para ajudar nessas questões, assim, é, para que fique o um negócio realmente exato?
0: Então, José, esse aí é um, é um ponto bem chato é, quando se fala de apontamentos de campo. Você já né, já vivenciou a parte da prática mesmo na fazenda? Você sabe que, do que eu tô falando? É, vou dar um exemplo. Sei lá, começou a fazer, sei lá, tá plantando, né? Geralmente é assim, durante a noite ou bem de manhã, é, abastecem-se as máquinas, geralmente na sede, e essas máquinas vão abastecidas para a lavoura. E vão trabalhar durante o dia, que geralmente dá para trabalhar durante o dia. Tá. Imagine o cenário. Você tá, fazendo, tá plantando e aí você abasteceu essa máquina e tá fazendo o talhão 1. Mas só tem um bico do talhão 1. Então você fez aquele bico e aí você já começou a plantar o talhão 2. Porque ninguém vai voltar é, lá na sede... Para quem não tem as chamadas melosas, né, que são aqueles caminhões que, que acompanham uh, o abastecimento, ninguém vai voltar lá para abastecer, só para fazer um apontamento para continuar a planta. Ninguém vai fazer isso. Então, assim, essa questão da hora, máquina, portalhão, eu lhe confesso que eu nunca vi, assim, nunca não, mas foram poucas as vezes que eu vi a coisa funcionar exata. Justamente por causa disso. E aí tem um fator também que é... A correria, sei lá. Vou te dar um exemplo, tá colhendo é, agora mesmo, né? Na nossa região aqui. Tá, tá tendo muita chuva, né? Quando abre um solzinho, a galera tá aproveitando para colher. Alguém vai estar tá preocupado em fazer apontamento? Parar 10, 15 minutos para fazer um apontamento, olha, colhi 0,34 hectares nesse talhão, deu tanta saca, vou lá descarregar. Ninguém vai fazer isso. Então, é esse tipo de controle que nós, dentro da própria a gente fala que tudo bem, é interessante saber na ponta, é exatamente isso que foi de horas trabalhadas. Mas será que dá tanta diferença, assim, essa hora trabalhada, que é a mesma coisa, a mesma colheita nesse talhão e a mesma colheita nesse, nesse outro? Ou você pode simplesmente lançar um abastecimento que venha rateado por hora, por exemplo? Você não precisa se preocupar com quantas quantas horas você fez em cada talhão, mas você fez um abastecimento, esse custo vem e rateia por hectare, entendeu? Ah, tudo bem, pode não ser aquela coisa exata, cirúrgica, mas você chega em algum lugar. E aí o que eu vejo, um dos grandes, né, até difícil, estou é, dando aqui a cereja do bolo, que é o nosso segredo, né? mas ah, muitos softwares é, se perdem justamente aí por querer controlar as minúcias, mas deixa de controlar o, o todo e sem se atentar como é a rotina real de uma fazenda que nem sempre tem tem -se o tempo para estar tá fazendo apontamentos é, de horas, de minutos não é assim que funciona né? e
1: assim em relação à quantidade de, de pessoas que mexem num software né, que tem a Claro que vai depender do tamanho da fazenda, mas eu acho que existe aí, sei lá, um, um limite de acessos para que o negócio rode bem ou um treinamento extremamente rigoroso para que todo mundo esteja falando a mesma língua, né? O que, que você me diz em relação a isso? O que, que é a sua experiência em relação à quantidade de pessoas por software em, em relação a treinamentos?
0: A quantidade de pessoas por software é o que você já tem. A gente sempre fala no, no início de uma implantação, olha... É uma pergunta recorrente. Ah, preciso contratar quantas pessoas? Cara, você não precisa contratar ninguém. Primeiro, você tem que ver o que você tem e vamos tentar trabalhar com tá as pessoas que já têm, né? E para isso, um software que seja fácil, que seja ágil ali, que não tenha muitas telas, que seja... Facilite o input das informações, então você já elimina a necessidade de muitas pessoas. E aí, quando você tem muitas pessoas para o mesmo processo, a tendência é alguma algum elo ali falhar, né? É, então assim, a gente começa da filosofia aqui. Ok, o software vai se adequar à estrutura que você tem. Vamos ver se se vai funcionar. Funcionou, ok. Olha, talvez está faltando alguém lá para fazer um apontamento lá na lavoura Talvez está faltando alguém no escritório para ajudar na parte financeira. Então a gente faz algumas sugestões. Mas eu te confesso que é raro. Eu te confesso que é muito raro, sabe, Josi? É, a gente... A grande maioria dos nossos clientes, a gente entra, cria um procedimento básico ali para as pessoas que já, já têm, olha, você faz isso, você faz aquilo, ok, ok, pronto. Geralmente, tem pessoas suficientes para trabalhar. Né? O que acontece é que muitos softwares são muito complicados e aí eles acabam, acabam trazendo uma série de procedimentos que necessitam de outras pessoas para fazer contra, controles. Então, vamos, a gente vai pelo... Pelo menos é mais.
1: Perfeito. Acho que esse é o seu caminho correto. <risos> então, tá certo. A gente tá chegando aí perto de 42 minutos. Queria agradecer os comentários. O Alan falou que queria agradecer esse potencial que ele tem. Cheguei a ver um pouco o trabalho 10 dele. Então, elogio aí pro YouTube Obrigado, Alan. Uh, e eu queria te agradecer, Nailto, pela disponibilidade do seu tempo de estar tá conversando um pouco aqui com a gente, trazendo essa experiência quem ficar com alguma dúvida é, como é que entra em contato com você qual que é o, a, é, o melhor caminho, enviar e-mail ou pelo, pelas redes sociais coloca aí pra gente
0: maravilha Josi, quem agradece sou eu Sou muito, muito grato por estar aqui batendo esse papo com você, né? Você vê, é, quando o papo é bom, passa rápido, né? 42 minutos e nem parece. Obrigado, ah, obrigado sim. realmente, né? Obrigado a todo mundo aí que está tá comentando. É, bom, uh, essa é a ss tá? é um software para gestão, então quem quiser, nós temos lá o Instagram, nós temos uh, o nosso site, nosso portal, pode, pode nos adicionar, mandar mensagem, a gente está aqui para esclarecer o que né, tiver de dúvida. E vou aproveitar e vou fazer um ganchinho aqui também, José. Fazer uma propagandinha é, da nossa nova filhota. Né? A gente está lançando é, já está no mercado Aproxima Grãos, que é uma plataforma para comercialização de grãos né, que a gente desenvolveu aqui. E ela já está operando, já, já tem lotes aí rodando. Uma plataforma que foi desenvolvida, focada realmente na, na comercialização, com fintech integrada, com todo o processo de gestão. Então convido vocês aí a a dar uma olhada no nosso trabalho, a entrar em contato com a gente, o que a gente puder fazer para ajudar a gente está aqui. Perfeito.
1: Pessoal, dado o recado aí, quem quiser entrar em contato, então procura lá a SS Prop, Aproxima Grãos, parabéns pelo lançamento de vocês, foi ótimo. E também, se alguém quiser também deixar dúvida aí no, no meu direct, eu também caminho para o Nail, sem problema nenhum, tá ok? Muito obrigada, então, pelo acompanhamento até agora. Muito obrigada, Nailton. E a gente se encontra, então, na semana que vem, na próxima Agro Insight Live. Tchau, tchau, pessoal. Show de bola. Tchau, Nailton. É obrigada. Obrigado. Obrigado. Esse foi mais um podcast da Agro Insight. Não se esqueça também de acompanhar o nosso conteúdo lá no portal. A Agro Insight é um portal de curadoria, ou seja, a gente seleciona para você materiais de relevância, qualidade e conteúdo prático dentro das culturas da soja, do milho e do algodão, fruticultura e pecuária. Não se esqueça de se inscrever também na newsletter para não perder nenhuma publicação. O nosso portal é agroinsight.com.br. Agroinsight, Agro Insight, cultivando ideias, colhendo conhecimento.